0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Reihe Rechtsinformationen aus der Vertriebspraxis für die Vertriebspraxis. Worum geht es heute? Die Schlaglichter oder Schlagworte sind Ausgleichsanspruch, Ausschluss des Ausgleichs trotz einer verfristeten Kündigung und Berichtspflicht des Handelsvertreters. ist der Handelsvertreter verpflichtet, den Unternehmer zu unterrichten, wenn die Ehefrau in Wettbewerb tritt. Wir informieren über eine Entscheidung des Kammergerichts des Zweiten Zivilsenats vom 22. Februar letzten Jahres. Der Sachverhalt war einfach wie folgt gelagert. Der Handelsvertreter klagte auf Zahlung eines Ausgleichsanspruchs. Nach rund zehn Jahren hatte der Unternehmer das Handelsvertreterverhältnis fristlos gekündigt. Grund? Der Handelsvertreter habe dem Unternehmer nicht unterrichtet, dass die Ehefrau äh, von ihm für einen Wettbewerber tätig wird. Und äh, die Ehefrau hatte die Tätigkeit am 1. April aufgenommen, da war sie auch äh, verlautbart worden, zur Kenntnis gelangt des Unternehmers. Die Kündigung erfolgte am 16. Juni, das heißt also etwa zweieinhalb Monate später. Das Landgericht hat die Kündigung trotzdem durchgewunken. Die Berufung ist vom Kammergericht durch Beschluss nach § 522 ZPO zurückgewiesen worden. Begründung, die Überlegungsfrist sei zwar verstrichen für die äh, fristlose Kündigung, aber das ändere nichts daran, dass hier der Ausgleich ausgeschlossen sei. Grundsätzlich müsse der Unternehmer ein Monat seit Kenntnis des Kündigungsgründes die Kündigung aussprechen, zwei Monate nach Kenntniserlangung sei es in der Regel zu spät. Trotz der verfristeten Kündigung sei der Ausgleich aber dennoch ausgeschlossen. Warum? Paragraf 89b Absatz 3 Nummer 2 schließe den Ausgleichsanspruch auch aus, wenn der Unternehmer kündige, und zwar nach Verstreichens der Überlegungsfrist, sodass der Handelsvertretervertrag dann sein Ende finde. Hier sei die Kündigung ausgeschlossen, weil der Handelsvertreter die Berichtspflicht des verletzt habe. Diese umfasse nämlich die Pflicht, den Unternehmer zu unterrichten, wenn die Ehefrau zum Hauptkonkurrenten in Wettbewerb trete. Verletzung der, äh, die Verletzung der Berichtspflicht sei gleichzeitig eine Störung im Vertrauensbereich, die eine Abmahnung, äh, bei der eine Abmahnung nicht erforderlich sei. Nun, was haben wir zu der Entscheidung zu sagen? Selten. Wirklich selten habe ich eine obergerichtliche Entscheidung gesehen, die derartig schlecht begründet ist. Warum? Nun, der Senat hat schon übersehen, dass eine unberechtigte außerordentliche Kündigung letztlich ein Angebot ist, die Zusammenarbeit zu beenden. Und dass der Handelsvertretervertrag bei der Zurückweisung der unberechtigten äh, Kündigung vom anderen Teil und einer damit erklärten fristlosen Kündigung Kraftaufhebungsvertrages sein Ende findet. Außerdem hat der Senat nicht beachtet, dass der Ausschlusstatbestand der Richtlinie zur Harmonisierung der Handelsvertreterrechte in den Mitgliedstaaten eng auszulegen ist. Die Voraussetzung für den Ausschluss ist, dass der Unternehmer einseitig den Handelsvertretervertrag beenden muss. Daran fehlte es hier. Aber es geht noch weiter. Mangelhaft ist die rechtliche Würdigung. Warum? Deshalb, weil die einmalige Verletzung der Berichtspflicht nach der BGH-Rechtsprechung bisher überhaupt nicht zur Kündigung aus wichtigen Grund berechtigt. Damit hat der Senat sich nicht auseinandergesetzt. Ungenügend ist es, wenn der Senat auf der Grundlage seiner Tatsachenfeststellungen zu einem solchen Ergebnis gelangt, dass der Ausgleichsanspruch ausgeschlossen ist, weil die Feststellungen die Wertung gar nicht tragen, dass eine Verletzung der Berichtspflicht eine Störung im Vertrauensverhältnis darstellt. Warum das nicht? Nun, im Streitfall fungierte die Ehefrau nicht als Strohfrau. Sie war seit vielen Jahren selbst in der Branche tätig. Und Anhaltspunkte dafür, dass der Ehemann die Ehefrau vorgeschoben hätte, hat der Senat gar nicht festgestellt. Ja, es gab auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Eheleute kollusiv zu Lasten gewissermaßen des Unternehmers hätten handeln wollen und ein Vertrauensverlust unter dem Aspekt einer Wiederholungsgefahr war bei dem Sachverhalt natürlich von vornherein erdenklich ausgeschlossen. Die tatsächlichen Frage, Frage, äh, Feststellungen des Senats tragen aber nicht einmal die Bewertung, dass die Berichtspflicht hier die Mitteilung umfasst, äh, dass die Ehefrau in, äh, in Wettbewerb tritt. Warum? Die Berichtspflicht bezieht sich nur auf marktbekannte Tatsachen, nicht auf Familienangelegenheiten. Und Ausführungen dazu, dass der Senat das, was er da entschieden hat, mit dem Schutz von Ehe und Familie in Deckung bringen kann, gibt es nicht. Die Begrenzung der Berichtspflicht gebieten, äh, äh, gebietet natürlich eine Betrachtung am Schutz von Ehe und Familie dahingehend, dass der Handelsvertreter nur familienintern bekannte Tatsachen nicht Dritten offenbaren müsste. Er geriete ja in einen offenen Konflikt, die Entscheidung seiner Ehefrau betreffend, in Wettbewerb äh, zu treten und seinem Prinzipal gegenüber eine Information weiterzugeben. Das heißt, er kann maximal verpflichtet sein, Marktgerüchte weiterzugeben, aber er darf nicht verpflichtet sein, Dinge, die er intern aus den dem Verhältnis der Eheleute, die ihm da bekannt geworden sind und die eben nicht eine typische Entscheidung äh, treffen, Vorschieben eines Dritten, äh, Vorschieben äh, von, von äh, Angehörigen für die Wettbewerbsausübung, äh, dass er dann so etwas offenbaren müsste. Der Senat hat diesen Sachverhalt nicht aufgeklärt. Unverständlich ist, wie der Senat als OLG-Senat es übersehen kann, dass der Bundesgerichtshof nur drei Monate vor dem Beschluss ausgeurteilt hat, dass Ausschlusstatbestände einem Analogieverbot unterworfen sind. Und unfassbar ist es, dass der Senat sich nicht damit auseinandersetzt, was er selbst früher entschieden hat. Dass er sich nicht damit auseinandersetzt, was andere Fachsenate entschieden haben und dass er erst recht sich nicht kritisch mit der Literatur auseinandersetzt, wenn er von all dem abweicht. Die Ausübung des Kündigungsrechts innerhalb der angemessenen Frist ist keine bloße Formalität. Die Überschreitung äh, der Überlegungsfrist durch den Kündigenden heißt entweder, Abwarten des nächsten ordentlichen Kündigungstermins äh, ist zumutbar, also es liegt schon von vornherein kein wichtiger Grund vor, oder es heißt, dass damit das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach allgemeinen Grundsätzen verwirkt wird, oder dass daraus ist zu schließen, das Erlöschen des Rechts zur Kündigung aus wichtigem Grund, gemäß § 314 Absatz 3 äh, BGB. Gleichgültig aber. Ob das eine Einwendung ist äh, oder eine Ausschlussfrist, äh, das hier, die hier gesetzt wird durch das Verstreichen der Überlegungsfrist, kann eine Kündigung aus wichtigem Grund nicht mehr wirksam werden. Von Amts wegen ist das zu berücksichtigen und es ist überhaupt kein Raum für eine andere Wertung. Dem Handelsvertreter blieb im Streitfall nur, die Berufung zurückzunehmen, äh, denn es handelte sich um einen Einzelfall und da hier das scharfe Schwert des Beschlusses nach § 522 ZBO durch den Senat gewährt, äh, gewählt worden war, äh, hat er hier die Kosten scheuen wollen. Spruchkörper sollten sich grundsätzlich bei der Frage, ob eine Sache geeignet ist, nach § 522 ZBO abgefrühstückt zu werden, ein gewisses Störgefühl entwickeln, wenn Sie mehr als 10.000 Zeichen benötigen, um einen solchen Beschluss abzusetzen. Fazit. Vor Gericht und auf hoher See, das bewahrheitet sich diesmal durch diesen Beschluss in besonderer Weise. In Vertriebssachen muss nach wie vor damit gerechnet werden, dass krasse Fehlurteile ergehen, auch obergerichtlich. Auf der Ebene der Obergerichte sollte man eigentlich etwas anderes erwarten, denn diese Richter nutzen doch Datenbanken. Ja, das tun sie. Und zwar solche wie JURIS. Die Datenbank, die meinen Kommentar zu dieser unfassbaren Fehlentscheidung nicht zur Veröffentlichung angenommen hat. Grund, man habe einen festen Kreis von Kommentatoren und keinen Bedarf für weitere. Das war aber sicherlich nicht der Grund, warum er meinen Kommentar in der VW nicht auf die Entscheidung verlinkt hat. Denn dieser Grund trägt von vornherein nicht und mein äh, VW-Beitrag VW ist in Juris veröffentlicht. So wird natürlich die Gefahr begründet, dass weitere Obergerichte sich anschließen. Erst recht Untergerichte, die Gehorsam dieser Entscheidung des Senats folgen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht zuletzt Grund und Anlass für das Künstliche Intelligenzprojekt, das in unserer Kanzlei losgetreten worden ist, zur Unterstützung richterlicher Entscheidungsfindung in Vertriebssachen. Wir wollen durch begründete Voten verhindern, dass Gerichte den Stoff unzureichend abarbeiten. Das allerdings ist Zukunft, und bis dahin bleibt den Rechtsunterworfenen nur die Hoffnung. Allerdings lehrt die Entscheidung einmal mehr, dass Handelsvertreter sich von erfahrenen Vertriebsrechtern vertreten lassen sollten, die diese Fehler aufzuzeigen in der Lage sind und dem Mandanten nicht zur Rücknahme der Berufung raten. Näheres zu der Entscheidung, wie immer in der Versicherungswirtschaft und natürlich für Bezieher unseres EWAS OK im EWAS OK. Vielen herzlichen Dank.